0: 一个女人躺在病床上问，问问大夫说：“开始了吗？”然后医生回答说：“已经结束了。”这个我印象特别深刻。大家好，
1: 欢迎收听新一期的《王妈妈》。这一期我们邀请到了夏末，请他来和我们分享他在十几年前做的一次人流手术，以及这一次手术对他之后人生的影响。
0: 嗯，大家好，我是夏沫，也可以叫我沫沫。我今年三十六岁，现在住在北京，和我老公两个人就是组成了一个简单的二人的核心家庭，各自有各自的工作，在这里也已经生活了十几年了吧。我想在
1: 我们聊一些比较严肃的事情之前的话，先来讲一个现在想想是挺好笑的事情，就是关于2010年左右的中国的人流广告的猖狂和让人无语。你会记得当时的哪一些广告词吗？
0: 嗯，我记得当时可能我们家乡的一些公交车上呀、广播里呀，包括一些卫星电视，很多地方电视台都会有。突然发生了一件什么事情，他说不用担心，就是一种很夸张的语调，然后就说三分钟之后就好啦，非常搞笑。但是当时内心深处就是觉得很无语，就想给一个大白眼。
1: 我感觉我是上了大学之后，可能在我大学读书那个地方，这些广告更多一些嘛。你刚提到那三分钟也是，我一直觉得非常的无语，就是三分钟可以做什么？吃半个苹果，喝三分之一杯咖啡，三分钟无
0: 痛做人流，
1: 就是让你觉得这些东西真的是合法的吗？怎么会这样子？
0: <笑>哦，这个我也记得，就是呃，一个女人躺在病床上问，问问大夫说：“开始了吗？”然后医生回答说：“已经结束了。”这个我印象特别深刻。
1: 还记得，除了电视广告的话，我当时在大学读书的地方，就走在很繁华的路上嘛，突然间就会有人递给你一个小卡片，它正面看起来像一张公交卡一样的，所以你就就是下意识可能就收下了。然后结果反面翻过来一看，是呃，五桶人流的那些小广告，还有什么妇科医院的小广告之类的啊、呃。可能还在读书吧，就觉得还有点不好意思。就为什么把这个东西递给我的感觉
0: ？那个时候我也已经到北京了，我也碰到过，就是在那个。呃，地铁站旁边，然后就会有人发一些免费的纸巾，但是那个纸巾的外面的包装上面就是印的医院的一些广告，包括地址啊、名字呀、电话呀什么。我记得当时，呃，我们应该是上课有说过吧，说当时在中国，反正无痛人流这些广
1: 告是合法的，但是我记得避孕套的广告有一段时间有很多的争论吧。最开始可能是杰士邦还是哪一个品牌，他们做了一个很大的广告，然后过了几天，那广告就被撤下来，影响不好之类的。无痛人这些东西就无处不在，但是避孕套是一个避孕方式，这样都不可以存在，让人觉得魔幻
0: 。是的，好像现在是不是避孕套也是电视上是没有广告的，应该网络上是有一些。一般我们知道的都是杜蕾斯的微博是非常有名的，他们经常有一些非常妙的一些广告语和蹭热点的一些文案啊什么的。说到避孕套，我也想分享一个我自己的经历。我生长的那个年代，属于性教育应该还是蛮缺失的。虽然说在高中吧，学校有上这种课，但是其实避孕套这个东西我真的从来没有见过。就上大学之前，家长可能也会刻意的回避啊，你就基本没有什么机会能接触到。我还是在上大学之后，学校里面有做这个艾滋病日的一个宣传的时候。有发一些避孕套，然后我那是我人生中第一次见到真实的避孕套，而且是把它包装打开研究了一下，因为以前从来没有见过，就不知道那是什么东西，而且我根本就不知道怎么用。那个还是学校的一个社团做的，我觉得还挺好的。不然的话，可能像我们这种比较从小地方来、比较单纯的女生，就真的就不知道那是什么东西。现在的小朋友可能不太一样了，可能就是我的那个年纪吧。然后我们也都是完全没有机会。接触
1: ，<笑>呃，在我们进入正题之前，我也分享一个初中的时候，我是住在学校嘛，然后我们是八个人一间宿舍，我们就经常会聊些有的没的。然后我记得有一天是突然间有人问说，你们知道避孕套是男的用的还是女的用的？然后我们宿舍里面的人，<笑><笑>宿舍里面的人就开始猜，但是就大家根本也不知道避孕套到底是什么东西。但是我就凭本能的觉得，避孕套应该是男生。用的吧，后面我们就打赌说 ，OK， 如果是男生用的话，当时应该大家很喜欢吃肯德基、麦当劳之类的，他们就要请我吃一个汉堡，不然的话我就要请他们吃汉堡。那那一周我们回家之后就上网查了一下，然后我就赢了一个汉堡，我就觉得很高兴。这个是我跟避孕套的初接触。呵呵呵。
0: 我的年纪会比大一点嘛，然后我们那个时候上大学的时候上网，就是也可以上网了，但是没有那么方便，而且什么网速呀没有那么快，网络信息也不像现在这样爆炸，所以那个时候我们确实是能自己自主的得到这些信息，包括性教育的这些信息，确实还是挺有限的。
1: 说回这个无痛人流广告的话，因为我这几年都没有在国内生活过，嗯、所以不太确定到底它还有没有像以前那么猖狂。上网搜了一下的话，好像是2013年年底的时候有什么北京代表呼吁禁播无痛人流广告，然后我看当时有一些评论也都是2013年那个时候做的，可能在那个之后是不是就有比较少一些了？希望是比较少一些了
0: 。嗯<笑>我现在想了一下，好像的确是最近这些年很少看到了，而且我现在也不太看电视了，我不知道电视里是什么样子。反正，在地铁旁边发小广告的，的确是几乎没有了，没有见到了。
1: 那我们聊完了这个让人无语的情况之后，我们可以进入今天正式的话题。一个背景的话呢，是我会听很多英文的 podcast， 英文的播客嘛。然后其实英文的节目里面，我是有听到过挺多关于做人工流产的故事，就大家会主动去讲述这件事情。但是我觉得在中文的节目里面还是比较少，所以我今天非常非常感谢你可以来参加这个节目，然后可以来和我们分享你的故事。我觉得这种第一人称的叙事还是非常有
0: 力量。的。之前会有
1: 跟别人聊过这件事情吗
0: ？这件事情我应该只有跟我的几个比较好的闺蜜聊过吧。在中国来说，还是一个比较私密的一个生活经历。我在网络上和在生活中接触的话，也就是很少听到有人聊这些事情。但是我觉得。嗯，为什么我愿意出来分享呢？就是我感觉在我年轻的时候，没有人跟我讲过这些事情，所以会对他有一些恐慌啊之类的，一些不理解呀、啊，有一些错误的认识。所以，我还蛮希望，如果我的故事能够分享给更多年轻的女孩，能知道这个其实做人工流产手术也好，还是说所谓堕胎也好，如果你找到了正确的渠道的话，对你的人生会有很大的影响。其实对你的身体是不会产生特别大的伤害的。如果我的分享能够对大家在心理上有一点的安慰的话，也是非常好的。嗯，对的，我觉得可能年轻的时候会觉得啊，
1: 我这辈子是不是就完了？但其实大家
0: 都是之后还是
1: 可以有很好的人生。这样是的。那我们先来聊一下，你当时发现你怀孕的时候，你自己身处的环境是怎样？就你当时的学业啊、经济条件，以及你和你当时的伴侣之间的关系
0: 。那个时候就是我还在念研究生，我和我的当时的男朋友，现在他已经是我的老公了。当时是他毕业了。他大学毕业，然后我还在读研究生，他就来北京，之后我们就一起在北京生活，北漂嘛，租了个房子，还是合租，因为那时候也没什么钱，而且我读研究生当时还欠了助学贷款。我老公当时他也是处于刚刚步入职场嘛，他的工作的收入也很低，所以呢，我们相当于是一个入不敷出的一个状态。比如说交房租的时候，有时候不得已还会跟家里要一点钱这样子。他发现怀孕了之后，我几乎是没怎么犹豫的。我老公当时有问我怎么想、怎么决定，然后我说那就不要了吧，就几乎是很很快的就做出了这个决定
1: 。你发现怀孕之后，你做了哪一些事情呢？
0: 一开始的话就是很平常的，因为就是发现月经晚了嘛，像所有人做的一样嘛，就是去药店买验孕棒嘛，然后就是两道杠嘛，觉得应该做些什么，应该要确认一下这件事情。我们两个就去了旁边的一家那个妇产医院吧，应该是类似这种医院，然后去做检查。医生也会问，他会问你的年龄啊，然后问你什么情况，然后想不想要这个孩子，我们就。几乎很快吧，就决定不要这个孩子，因为我觉得当时我的这个经济条件和我的这个呃精力都完全不能胜任，而且我自己根本就没有做好这个准备，我们就做了这个决定，然后就当时就在这个医院里预约了手术吧，应该是之后有做一些检查什么的，过个一两天，然后,后来就去做了这个手术。你还记得当时手术的细节吗？手术的细节，因为时间有点久了，记得不是特别清楚。但它确实是一个全麻的手术，确实没有感觉到什么痛苦。其实反倒是可能心理上的压力会比较大一些。我想分享一个经历，就是当时，其实我是被这个医院的医生有一些欺骗的行为。我是这几年看一些看，比如说丁香医生这类的科普文章，才知道。其实所谓的宫颈糜烂，并不是一个需要治疗的一个疾病，其实是一个很正常的一个妇科现象，就是很多的女性都会有。但是当时我可能因为还比较年轻，而且也没有信息渠道得到这样的科普的知识，所以当时医生做这个妇科检查的时候，还说你有这个病，然后就说你要不要一起把这个手术做了。而我们其实对这个完全不了解嘛，然后就觉得还挺害怕的，就以为这是一个非常严重的病，是不是会影响到未来的身体也好啊，生育也好，然后就说那一定要做，结果就是等于同时做了两个手术，等于他多了一倍的钱。做完手术之后呢，他还要求我说，好像是过了一个礼拜还是每天呀，都要去他那里做所谓的治疗。就加引号的治疗，因为我现在回想起来，其实那个治疗也没有什么用。其实你这个手术完了以后，你就去休息就好了，就是等于前前后后花了不少的钱。因为大家可能也听说过一些有一些什么莆田系的医院啊，通常是什么妇科、男科呀，也就是跟咱们之前。前一段聊的这种人工流产的手术啊的这个广告猖獗是有很大的关系的，就这些医院可能是一些私立的医院，有一些资本的背景在里面，然后他们就很肆无忌惮的就完全以经济效益为目的，他会给你编出一些病来，然后让你多花钱呀什么的。这一段经历其实反倒是我。当时印象比较深刻的手术的经历，印象已经很模糊了，因为是全麻的手术，所以就进了手术室以后，推了麻药之后，基本上就没有什么印象了。然后等我出来的时候，也已经是在那个术后的观察室吧，就醒过来了。那个时候就是我老公已经在我身边了，比较乏力吧，晕晕的，但是好像身体还好，没有特别严重的什么疼痛感啊什么的。后来我们就回家休息了。就是这样
1: ，嗯，你刚刚有提到说，你觉得可能心理压力会大过于身体上的疼痛，那你当时的心理压力大概是什么样的呢
0: ？主要还是因为，因为当时就是也比较年轻，然后也没有结婚，而且最关键的是我还在读书吧。嗯，而且是在研究生的，应该是最后一年了吧。其实也会有想过，如果决定把这个孩子生下来，会是怎样。其实我的研究生同学里也有，就在读书的过程中有有生孩子的。但是我当时是压力很大的，因为我刚才也说了，我们两个人的收入是属于入不敷出，我还欠着助学贷款，而且我的家庭就是属于很普通的工薪家族，父母都是拿了普通的工资嘛，供我读书就已经有点吃力了，所以我才借了助学贷款。当时是特别希望能赶快的就毕业，自力更生的。如果决定生下这个孩子，肯定是会我对我当时的生活会。造成很大的影响，而且我肯定就不可能再在北京待下去了，因为北京生活成本也很高嘛。如果要决定要生这个孩子，我肯定就马上就要回家，还要继续拖累我的父母，让我父母可能要带孩子啊什么这些东西。决定做这个手术的话，我觉得可能在中国的这个环境下，总觉得这是一件羞耻的事情，可能不愿意去跟别人说。也不希望别人知道这件事情，包括就去医院的那个过程中，然后我自己都会觉得有一点有一点不舒服的感觉。现在回想起来，可能因为当时也比较年轻，然后也没有经历过这样的事情，就会觉得很很恐惧。现在回想起来的话，其实如果说当时能够有人给我。就比如说，我现在做的这样的事情，如果有人在做，如果我了解到了这些事情的话，就像我们一开头说的那种避孕套怎么用啊，然后还有这个做人流手术是个什么样子呀？如果有人能分享的话，可能我们就不会把这件事情当成是一件那么大的事情，给自己造成那么大的心理压力。这也是我决定分享的一个原因吧
1: 。嗯，就可以想象、啊。而且特别是，可能你跟别人说了之后，别人就会有很多的，只能说是指责吧，就是啊，不想生，那你为什么要怀孕呢？嗯、呃，那你为什么不做好避孕手手段呢？就是会有很多这样子的，让你觉得不想要回答的问题，就可能别人会 judge 你的那种感觉。
0: 是的，而且其实意外怀孕是一件非常非常常见的事情。即使你全程都用了避孕套，避孕套大家都在宣传说它的这个成功率有百分之九十几，它它但它毕竟不是百分之百，还是会有各种情况发生。不管你做了什么样的手段之后，其实意外怀孕这些这件事情还都是会发生的。而且我听一些随机波动的播客里面也讲过，因为中国的这些数据可能我们都看不到嘛。说美国的一些数据说，其实大部分做人流手术、堕胎手术的，有很多是已经做了妈妈的。她已经有了很多孩子，但是她已经没有没有精力和这个或者经济条件再去生孩子的时候，很有很大的比例是这样的女性，她们决定去做多胎手术。哎，问一个比较无无聊的问
1: 题，那你会有像广告里说的那种今天做人流，明天就上班的程度吗？
0: 嗯，因为当时，因为当时我还读书嘛，然后就没有没有上班，我在写论文，也没有去学校，然后也没有实习，当时就已经实习结束了，在写论文的阶段，所以就没有这个体验。但是还好吧，就我感觉好像。心理上的压力反而大一些，身体上好像没有太大的影响，该干什么还干什么，只不过就是那个医院会有要求我去做复查呀、啊，做一些所谓的治疗啊什么的，生活上其实是没有什么影响的。那关于这一趴的话，在整个过程中你有哭过吗？哦，我都不记得了。当时可能是紧张的情绪更大一点。我想想，哭的时候好像是，就是我后面说我有去做治疗，然后现在想想那个医院是不是一个莆田系的医院，我不知道。他就让我不停的让我去复查，然后每次复查都要花好多好多钱，心理压力就特别特别的大。后来我最后就放弃了去去所谓复查和治疗。当时我就看着那个账单的时候，我是哭了的，因为我觉得要花好多好多的钱，我不知道。我不知道什么时候才能还上这个钱，当时是这样的
1: 。哇，那
0: 这些医院真的
1: 好讨厌啊、嗯，挺坑的，真的很坑。之前我们预采访的时候，其实已经提到过这个话题，我还是非常的好奇。你在这个整个事情中间的话，我知道你现在的丈夫已全程是有陪伴的嘛？那你们在那个之后，现在已经过去
0: 好多年了，你们有讨论过这个话题吗？我们好像就真的有一点回避吧，我觉得。可能还是受到了这个社会的影响。虽然说我们俩之间几乎可以说是无话不谈的，但是好像这个话题就大家没有再提起。我偶尔会提起的话，可能他也会比较会比较沉默。我理解他可能不是不是说不满或者伤心啊什么的，他可能只是不知道该怎么样回应这个话题。毕竟这个手术其实对女性的影响和伤害是更大的，对于男生来说，他并不需要去做什么实质性的东西。我觉得我理解他可能对我心里是有心疼的，但是他不知道该怎么表达吧。因为我觉得有必要谈一
1: 下这个男的，也是我前两天也听了随机播的那一期，然后就会说整个过程中，比如说像美国这立法整个过程中，男的就没了，就好像那个女的是自己突然怀上了孕，所以我觉得需要问一下这个男方这一方面的问题。
0: 我的例子可能还不是，我猜啊，可能不是很有代表性。我可能就是女性意识觉醒的比较小，我一直是对这种女性权利在这个社会上存在着这个弱势的那个。地位吧，然后就还蛮关心的。我一直觉得我们现在所处的中国这个社会，其实女性的权利还是差很多的。自己也会有一些关注，也会有一些发生啊什么的。但是我我和我老公的关系是非常好的，然后我们两个是同学嘛。之所以。会选择他作为人生伴侣，也是因为我们在很多的三观上吧，都是蛮一致的。我也会经常跟他聊一些关于女性权利的话题啊，就是我关注的一些事情啊什么的。然后大多数情况下，他都是能理解的，只不过他不知道该怎么样的回应，因为他没有这样的女性的这种切身的这种生活经历，不会像我们一样。就比如说我们看到唐山事件也好啊，还是美国的最高法在讨论这个妇女堕胎权的这些事件也好啊。他们可能没有这种切身的感受，就不会像我们这样的这样的愤怒，是这样的。但是我在现实生活中遇到了很多的男性，包括我在朋友圈里头发生的时候，有一些男性他们的这个表达和他们的回应让我很失望，真的是非常的失望。就包括我有一些同学就会。觉得，中国人为什么要去关注、呃、外国事情？你们中国女性的地位不是已经非常高了吗？就会有这样的表达，我就会觉得很很崩溃、很无语，然后偶尔还会跟人吵架，还会拉黑几个人，<笑>真的是这样的。
1: 对我也是，我昨天还在我自己的社交媒体网页上面发说，我已经放弃了跟这些男性沟通的，就已经放弃和他们沟通了，因为我觉得。这个事情不应该由我们去教育他们，因为比如说你说支教这件事情，一个平常生活中的支教是受过比较好的教育的大学生，然后去了山村里面去给那些没有教育资源的小朋友带来一些知识，带来一些希望。我们这个语境下的支教就好像是说，大法官金斯伯格他不是有一句话说，我想要的权利就是你们把把你的脚从我的脖子上拿开，就感觉是人家脚还压在你的脖子上呢，然后你在那边。给他上课说啊，这样子是不对的。我就觉得这个东西应该是男的去给他们指教，我们女生就让更多的女性觉醒过来就可以了，不要再去管那些男的了。所以我现在都已经不跟这些男的沟通了。<笑>我觉得让那些已经稍微醒过来的男的跟他们去说吧，这个艰巨的任务交给他们吧。对
0: <笑>对。对但是我觉得还是稍微有一点安慰的，年轻一些的男性，然后因为他们的见识，比如说他们可能会受到不同的教育，可能他们会出国留学，他们会见到一些事情啊比较多，他们更能理解一些。我到这里就想讲一下我自己最终现在的一个选择。我现在已经三十三十多岁了嘛，也会被家里催生嘛。但是我跟我的老公，我们有几年前三十左右的时候有进行过讨论。其实年轻的时候并没有想过未来就一定不生孩子。当时我们的想法也是很传统的，可能是受到社会的这个周边的影响，就旁边的一些同学们啊什么的，他们就是正常的就结婚生子了嘛。我们两个只是觉得我们的经济条件和我们目前的状态不太适合，然后当时决定的就是先不要。我们当时想的是先不要，我们现在还这么年轻，还可以做自己的事业，还可以去玩很多的地方，所以生孩子会很不方便。当时是这么觉得。再过了几年之后，我们已经经济上可以独立了，然后包括我们在北京也有买房啊什么的。但是后来我们就讨论，就决定我们要丁克，就完全这一辈子不要孩子，就我们两个人在一起。这个有进行过几次讨论。我的感受就是，我我不知道这是算是幸运也好，还是因为我们我和我老公的三观一致也好，他比我还要坚定的，就是说我们就不要孩子。我觉得我们不要走一个我们父母的老路，就是要把我们的所有的时间和精力都贡献在一个你的后代上面。我们想要自己的生活，而且就是我们并没有那么强烈的什么欲望，说要把自己的基因传递下去，或者是要有一个小朋友长得像你也像我，把他培养成一个什么样子，就没有这个想法。那你觉得这个决定和你的成长的经历有关联吗？会有一定的关系吧，因为我是一个独生子女长大的。刚才我也说了，虽然我们家的那个家庭条件并不是特别好，我父母供我读书其实其实是很费力的，但是他们还是把所有的精力和金钱也好，都倾注在我身上。然后我还算是一个受过高等教育，然后可以自给自足，靠自己的打拼，在一线城市有有立足之地的一个女性吧。嗯。然后我从小也会有一些独立的意识。其实我很小的时候就迫切的希望自己能够独立，能够回馈我的父母。我就觉得我父母的生活过得很疲惫、很累，他们就没有自己的追求和自己的爱好，他们一生好像把所有的资源都倾注在我身上了。我就觉得这样的人生好像还挺累的，就不是我想要的人生。我自己也知道，我自己可能是比较幸运吧。然后我有这样的父母，周边也有有其他的家庭就不是这样的。比如说，他家庭里会有两个孩子或者三个孩子这样的，然后他们通常女生都是那个不太受重视的那样的一个。然后，所以我就是在这个小的时候，这种女性意识觉醒的这个年纪，就会觉得我希望能做一些不一样的事情。丁克这件事情其实是个个人选择嘛，但是我觉得跟这种成长的经历会有关系吧。就是我不想变成我的母亲，虽然我的母亲很伟大，但是我不想变成她那样的人，就是这样
1: 。那你这个决定的话，你们有跟双方的父母沟通吗？你们还记得第一次跟他们说 “OK， 我们就是决定了”，他们会有什么反应吗？
0: 我们俩比较好的一点，虽然刚毕业的时候我们还经济上不能独立，但是后来等到我工作之后，我们两个人都有收入之后呢，就经济独立之后，我们就没有再要过父母的钱。我觉得这个是非常重要的。所谓的经济基础决定上层建筑，其实在家庭中也是这样的。有这种经济能力的人，你才能为自己做决定。而且我们现在因为是北漂嘛，就都离开家了。然后没有跟父母住在一起已经十多年了吧？我们的父母也还是算是，虽然说他们意识还是传统的，但他们还比较尊重我们的选择吧。我猜他们心里肯定是，其实是不愿意的，因为毕竟他们也有他们的社会圈层的压力，比如说他们的朋友会说：“哎，你的孩子怎么还不给你生孙子呀？什么什么的。”他们有问我的公公婆婆，好像他们很少过问我们生活。像我的父母，可能跟我的关系更亲近一些，他们会会问。但是我从小就独立的比较早吧，大的决定都是我自己做，所以他们好像也没有太大的能量影响我。我没有跟他们说过，他们心里可能是不太愿意的，但是我会解释一些原因。但可能也不是原因，在他们看来可能是借口，就是说说我们是北漂啊。前几年的就说的时候就说是没有钱，没有这个能力养这个孩子。后来我就说养孩子太累了，你看我的同我的同事那些外地的人，然后虽然说我们现在在北京买了房，但我们还是没有户口。你孩子将来在这里读书有。好麻烦，那可能送回老家去谁看呀、啊？反正就是这些客观条件吧，就强调这些客观条件，用这些来说服他们，靠这个来来搪塞过去了吧？说我们决定不要孩子了
1: ，对于他们来说应该还是挺挺难接受的吧？因为我我父母也是很传统，就在小地方生活的那种，可能我们这两代人之间还是有非常多的沟通需要去做，其
0: 实挺难的，而且有些事情。有些包括你的想法什么的，就算你跟他做了沟通，可能他也没办法理解。毕竟我们的这个成长的环境是不太一样的。像我们这种受到一些西方的这些文化的影响吧，挺重要的。就是你知道，其实是有另外一种生活方式的。像我们的父母，包括我，甚至我老家的一些同学什么的。他们可能就从来没有想过是可以有另外一种生活方式，可以不结婚，可以不生孩子，可以自己一个人过，这都是可以的。但是他们可能就没有想过有这种生活方式存在，互相之间也还挺难理解的。
1: 我觉得我有的时候跟我父母说一些想法，然后他们就会把它归结成，就是你书读太多了，我没有读过书，我没有文化，所以我跟你之间是有这个想法的区别。我说，但这个这就跟有没有文化不是有太大的关联性，我觉得可能是像你说的，就大家。没有看到说别人这样子过得也很好，那其实这也是一种可能的生活方式，他们就会觉得说不行，他们所有看到的生活方式就是一个比较传统的路径，他们觉得那样是最好的。我这方面也需要去做很多的功课，但是我有的时候真的觉得好累啊，跟他们沟通这些话题。我不知道你会不会觉得有点冒犯，但是呃，因为今天请你来的话，是想要请你呃分享你的关于做人流手术的这个事情。我觉得你的例子可能是算比较幸运的那种嘛。比如说我们听到都是什么青春期的小朋友啊，或者是男方直接就消失啊，然后或者是之后身体上又多了很多的问题，有一些后遗症啊之类的。我觉得可能你是属于各个方面还算比较幸运的条件在当时。
0: 嗯，是的，我觉得这个不能算冒犯，我这是一个客观的事实。我自己也在回想，我从小到大，我自己一直觉得我还是一个蛮幸运的人，然后我能自己为自己做很多的决定。为什么我们一直在关注国外其他国家的这个女性堕胎权利？就是因为我自己感同身受，然后我经历了这样的事情，我就知道能够自己替自己做这个决定有。多么的重要！我有看一些电视上的，比如说纪录片也好啊，还有电影也好啊。其实，在女生是在这种青春期的时候。是特别容易怀孕的。我记得我很小的时候，我看过一个电视节目，就有讲，好像就是在我老家那边，青春期少女的 NGO 还是一个政府的机构啊，援助机构吧，为这种青春期少女意外怀孕，然后为她们提供一些帮助的。我印象里当时有个医生就说过，即使青春期的少女是特别是特别容易怀孕的。有可能只是一次性行为，他就中招了。还那么小的时候，他们的压力会更大，没有人告诉他们该怎么做，但是他们又羞于启齿去跟身边的人来说这件事情，所以就会有很多惨痛的事情发生。然后在国外也是，其实很多像美国这样，有很多州你是堕胎是违法的嘛，他们就不得不去其他的州去做这个堕胎手术，但是。他们可能又没根本就没有这个钱，也没有这个时间去做这件事情。他可能就在路边的一个地下的一种小诊所去做这个手术，在这样的诊所做手术，就危险就会非常高，甚至会危及生命。所以说，我觉得为什么要分享这件事情？我是一个比较幸运的例子，但是我觉得，我觉得我们的社会还是需要做出更大的改变吧。我不能说中国更好，还是说。美国更好，但是我很遗憾的是，发现这个最近有一种苗头，历史在开倒车。几十年前女性们争得到的权利，现在受到了威胁，我们要退回到几十年前的那个状态。这一点我真的觉得很伤心。所以我觉得我们女生还是需要来发声，需要来把这个房间里的大象来指出来，让大家知道。女性不管是对自己身体的自主权也好，还是说社会舆论的一些不当的指责也好，它是存在的。大家要看到问题的存在，也来解决这个问题，来帮助女性有更多的自主权，也帮助女性能够更安全的生活吧。我觉得这个是我希望能看到的一个情况。
1: 对的，我觉得其实你要说青春期的少女更容易怀孕，可能另一方面也是因为我们的这些性教育根本，像我们初中的时候都不知道避孕套男的用还是女的用，我们没有给他们这些教育，那可能就会让一些比较坏的人就有机可乘，不管是可能同年龄的男生，或者说是年纪更大一点的男的，他们就利用这些女孩子比较缺少的性教育，呃，比如说跟他们进行性行为，不用避孕措施，就导致他们就怀孕了。人流手术不是一个最根本的解决方式，还是需要更多的教育吧
0: 。我同意，我同意，是的，是这样的。我我我们小时候也是这样的，我们也不能说没有接受过性教育，但是我觉得性教育不到位，他就会讲一些理论的东西，这个孩子是怎么产生的，什么精子啊，什么卵子啊，结合这些东西，孩子并不知道跟我有什么关系。应该做的性教育就是像我们刚才谈论的，避孕套怎么用啊？怎么样是安全的性行为啊？怎么样来保护自己啊？其实这些东西是缺失的，不仅仅是学校，我觉得家长呀，还有家人嘛，也是很重要的。就是中国人很羞于起始谈这个东西，总会说你以后就会知道了。就是一般如果是小朋友来问的话，家长通常都会这样说。哪怕是在孩子性发育之前，其实他们就应该知道一些基础的知识。其实你说的越多，孩子们更会去魅吧，就是对这个东西那种神秘感会去掉，他们反倒会把这个正常的角度来看待性。好，那最后的话，觉得
1: 你做的这次人流手术，你有后悔吗？或者是你回看十几年前，你觉得这是一个怎样的决定呢？
0: 我也其实也有跟我老公聊过这个话题，我说你会后悔吗？当时没有要这个孩子，他的回答都是挺坚定的，没有后悔。然后我的想法也是没有后悔，因为这就是其实是你找到我的原因嘛。我其实我回想过很多次，如果当时我决定生孩子，然后没有没有去做人流手术，把这个孩子生下来的话，我现在的人生会是完全不同的样子，我可能就没有办法拥有现在这样的人生。因为当时我是属于学业的最后一年嘛，如果当时怀孕，我很难想象我还能不能完成这个学业，因为正好是马上就要毕业，然后在写论文的阶段还挺重要的。而且我在做了这次手术之后，拿到了我的硕士学位，同时我也。得到了我当时特别想要的一个特别完美的一个工作，虽然这份工作我没有维持很长时间，我可能也就做了不到两年的时间，但是我后来的职业经历我都还是挺满意的，包括我现在的一个生活状态、经济也好啊，感情也好啊，然后都还挺满意的，所以我从来就没有后悔过十几年前做的这个决定。对，我也很高兴你当时至少是有做这个
1: 决定的自主选择权，并且你之后的人生也过得非常的精彩
0: 。<笑>是的，谢谢
1: 。呃，如果有听到这里的朋友，你也有做过人工流产的手术，并且你可能有不一样的经历的话，也非常欢迎联系我。我觉得我们需要听到更多这样的第一人称的讲述。那今天的话，就先和夏沫说拜拜。好的，再见。拜拜。